0: Startuje další díl seriálu na pandemu s Láďou a já u nás strašně rád vítám závodníka a konstruktéra pana Václava Radovského. Dobrý den, já vás u nás vítám a jsem strašně rád, že jste přijal pozvání, že jste přijel a že si budeme moct popovídat o historii, která je strašně bohatá a to nejen vaše závodní kariéra, ale i konstruktéra kariéra a značka a hra. To si myslím, že všichni znají, protože se jednak umístila v mistrovství světa a jednak skvěle závodila v domácím šampionátu, v československém šampionátu a to vše všechno vlastně máte na svědomí vy. Já se hned úvodem zeptám, jak to všechno začalo, vaše vášeň k motorkám, kdy jste zjistil, že tohle vás zajímá, to vás baví a tomu se chcete věnovat?
1: Já jsem na motocyklu začal v roce 50, v podstatě, kdy jeden dobrý pracovník dostal po ukázku na to na motocykl. ČZ 150 a protože to nechtěl, tak jsem poukazal mě a tak jsem si koupil tu ČZ 150. A na tom vlastně začala moje kariéra, protože jsem začal ne závodit, ale jezdit jaksi na takových místních, bych řekl, přeborech. No a pak celkem bez nějakých úspěchů, nebo ono se to ani nějak nepublikovalo. A pak jsem nastoupil vojnu, no a po vojně, v podstatě ve 54. jsem nastoupil do 60. v Hradci Králové. No a to bylo jako opravny, prostě tak inklinovali k tomu benzínu, že jo. No a tak jako mě tam začali trpět jak si nějaký ty úpravy těch motocyklu, co jsem si tam začal dělat. A, a tak postupně to vyrůstalo. E, ovšem pokud, jsem, pokud tehda jezdec chtěl začít skutečně závodit, tak jsme museli absolvovat e, na třetí výkonnostní třídu pět soutěží. Z toho jedna, jedna zimní a jedna noční. A když po absolvování těchto pěti soutěží, teprve jsem měl nárok získat tu třetí výkonnostní třídu. No takže tu jsem získal pak asi v tom 57. No samozřejmě už už jsem přemýšlel, s čím teda závodit, protože ta silnice mě jaksi zajímala. Už proto, že tam několik lidí, kterýma se zeznámilo, se, se, se ať to byl Libřický Fial a podobně a Tomáš Výšek, Tomáš tak ty jezdili právě silnice, takže jsem nakonec zůstal u těch silnic. No.
0: A vy jste, jste, já jsem si někdy dočetl, že jste dokonce jezdil i terénní závody, takže to bylo úplně na začátku a pak přesně jste říkal, že jste se zamiloval do do té silnice.
1: Co bylo v té době, kdy jsem najížděl taky tu, prostě abych mohl, abych dostal tu licenci, no tak tam byly takový místní terénní závody, tak jsem tam závodil, to byly závody, které, se nikde
0: nepočítali,
1: ale to byly takové naše místní utkání.
0: No, na čem jste závodil? V tom terénu, jaká to byla motorka?
1: To už jsem si upravil na to, zase ČZ, mm-hmm. samozřejmě 150. Ta se převrtávala na 62 mm. a to bylo pak v podstatě 175. A na tom jsem jako, mělo to trochu větší výkon než normální ČZ, a tak na tom jsem závodil. Ovšem na té, tam v raci byla rudá hvězda, tehdy tam byla takový, když měli několik jestřů tehle terénních, no tak tam jsme se jenom tak přidružovali. <těk> protože oni byli vybaveny samozřejmě mm-hmm. správnýma motocyklema. No a tak to pomalu začínalo, ale ta silnice mě táhla. No. Mm-hmm. A pak, pak vznik takový poměrně bláznivý projekt, že si udělám vlastní stroj, a byla to hned 350 válcová, protože ta 350 DKV vyhrála mistrovství světa. Tak to byla taková inspirace. Uh-huh, uh-huh. A tak, se to, tak jsem to nějak namaloval a podobně. A v tom ČSAO jsem to začal vyrábět. A jak jsem již předeslal, tak mě to tam trpěli a dokonce i tomu začali fandit.
0: <laughs> to je důležitý, to je důležitý no. protože ta podpora tam musí být a vy jste právě e, si všechno sám vymyslel, sám jste si to namaloval a pak jste to sám i konstruoval.
1: Je to neuvěřitelný, ta, tu, jakou jsem měl produktivitu práce, to vůbec nechápu. <laughs> vůbec to nechápu protože já jsem během dvou roků postavil tu 350 absolutně z ničeho. Musel jsem si udělat na Tam byla ten motor, motor se skládal z motoru a převodovky, a to bylo se k sobě, tak všechno to muselo samozřejmě být trošku nakreslený. A všechny ty modely jsem si, dřevěný modely jsem si musel vyrobit, pak se to nechal, ze známosti jsem si to nechal odlejt a, a všechno jsem musel obrobit. I ojnice, no prostě kompletně převodovku, kompletně všechno jsem musel vyrobit.
0: To je neuvěřitelné, protože vlastně vy jste postavil něco, co ještě nebylo a neměl jste vlastně kde brát ani inspiraci.
1: Ne, nebyla, nebyla. To byla jenom nějaká fotka při tři DKV. Prostě, ale jinak nic, no. Ten motor... Já já se ani to dobře nechápu, jak to je možný za dva roky tohle vyrobit. To to bych teď... Dostal jsem nabídku taky, abych vyrobil... takovou repliku, ty tři válcovi, to, to, to nejsem schopen dnes vyrobit. Protože za prvé ty díry, kterých jsem to vyráběl, ani nejsou, že jo? protože i brzdový kola jsme vyráběli, na to se natahovaly ty hliníkový prstence chladící. A prostě všechno se muselo vyrobit. Rám svařit, navrhnout ho, Usadit do toho motor, tehdy ještě laminování, jako jsme moc neznali, tak plechovou nádrž, pochopitelně. Tak to místní klempíři mě vyrobili nádrž, no a i další některé věci, výfuky plechové a tak dále. V podstatě na tom bylo zainteresovaných dost lidí a to byli lidi, kteří to soudí pro mě udělali nebo ani ne pro mě, ale pro to jako vůbec takové nadšení, že hmm. se tam něco umělo udělat, no.
0: Mm-hmm.
1: no. Takže jako už v tom eh, 58., už v podstatě ta tři, 350. byla Třívalcová na světě, no a, 59. jsem na tom začalo jezdit.
0: Já se zeptám, ta motorka je dochována? Nebo ne, 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 to už...
1: je absolutně sešrotovaná. Hmm. No, bohužel tenkrát ta, taková ta letargie ještě nebyla u nás. Hmm. Prostě, že bychom měli úctu jako k minulým výrobkům a tak dále, hmm. jako to je teď. Jo? Hmm. To to by mělo, to, kdyby se to dochovalo by to mělo obrovskou cenu no, to, to se jako, nedá
0: vyčíslit podle ne,
1: mě ne, fakt ne ale takže se z toho nedochovalo nic no.
0: a můžete nám popsat jak ten motor vypadal protože tříválec, všichni víme dvouválec, jednoválec, čtvrválec, no. ale ten tříválec to je hodně specifický a vím, že ten váš motor byl extra specifický
1: no to byly dva stojatý válce, a uprostřed byl ležatý válec dopředu
0: uh-huh.
1: mezi těma stojatýma válcemi, ano Tak, no, největší obrovský problémy jsem měl s tím vyrobit tu třiválcovou kliku. To jsem po v životě dělal. Teď to muselo být nějak rozdělený, teď to, teď to muselo být vyrobený tak, aby když se to slisuje, aby se to dalo centrovat vůbec. A tak to všechno se celkem dařilo. V tehdejší době byl obrovský problém ojniční ložiska, protože to ojiční ložisko u každého motoru, a zvlášť závodního, je velmi namáhaná součástka i v současné době. A takže ta, i ta životnost, dokonce jsme si dělali svoje ložiska z Duralu, taky, já říkám, děláme, protože některé věci mě pomáhali samozřejmě další lidi a dokonce ten jeden nás nástroj jasně vyrobil i lisovací štancnu, jak bych řekl, na to, aby jsme mohli vyrazit v tom duralu prostě ty drážky pro, pro ty jehly mm-hmm. nebo válečky. A, <hým> samozřejmě nebylo to tak úplně nástrojařský přesný, takže nakonec to mělo třeba i malou životnost poměrně, no ale S tím se takhle začínalo, no, ale s téma ložiskama měla potíž i Java, nebo i tyhle motory, protože třeba ty jehlové ložiska se u nás vůbec nevyráběly a myslím, že teprv někdy v roce 68 nebo 69 koupili licenci, Zetor, Brno. Tam byla, tam byla taková jedna divize, která dělala ložiska u Zetoru. A tak tam teprve se začaly vyrábět tyhle ložiska a tam od nějakých známých motoristů taky. Pak jsem tam dostával nějaké ložiska tyhle jehloví, které se používají do převodovek a tak dále. No takže jsme pak měli i ložiska z Brna do té padesátky následující kdysi.
0: A ta 350, když se podařilo ji dát dohromady, do stavu, kdy začne jezdit, tak určitě začalo probíhat nějaký testování, nějaká zpětná vazba. Bylo třeba něco, co jste dostal zpětnou vazbu, nebo sám přišel, že se úplně nepovedlo, že musíte přepracovat nebo naopak něco, co bylo vynálezem nebo vlastně technologickým řešením, který do té doby nemělo obdoby?
1: Nevím ani, jak bych se vyjádřil, ale moc inspirací jako jsme neměli, protože třeba ten ten slovenský Tatran, ani k tomu jsme neměli nějak takový přístup, ani jsme o tom nevěděli, že tam hmm. něco v té době dělají. No to jsme se dozvěděli později, ale tam byli pro nás ten inženýr Nať, byl pro nás velmi laskavý, protože my jsme vyjeli poprvé s tou 50, tak jsme měli tam devatenáctky kola a pneumatiky Pneumatiky z pojízdných to ročních, s konstrukční rychlostí asi 60 kilometrů. No prostě to nebylo, no. A tenhle inženýr nám tenkrát věnoval jedno osazení pneumatik. Nevím, jak to udělat tam ve fabrice, ale věnoval nám to a tak jsme to pak postavili na, aspoň na pořádné pneumatiky, no. Ten prototyp, samozřejmě. Mm-hmm. A... No.
0: Na tom se teda začalo jezdit, zkoušet a pamatujete si na ty a... okamžiky, když jste poprvé na to sedl, nastartoval, vyrazil, jak to fungovalo?
1: Poměrně. Samozřejmě bylo jenom bateriový zapalování, kontakty. Teď kontakty jsme měli jedině ze Škodovky, z mm-hmm. auta ale byli dobrý v celku. No. A pak jsme vyřešili řešili ještě takový problém, že když se to točí 10 tisíc a víc otáček, takže pak s těmi kontaktama jsou nějaké problémy, tak jsme tam museli vyrobit převod jedna k dvěma. To znamená, že na tom převodu druhým byly poloviční otáčky a dvouhrbávačka, a tím pádem jsme snížili tu rychlost. No, pač, když to pak točilo, tak řekněme 12 000 otáček, tak začaly být problémy s tím
0: zapalováním.
1: Uh-huh, uh-huh. A, tak ty se řešili, takovéhle věci se řešily dodatečně ještě. Ale jinak, co si vzpomínám, tak už to první natočení na na dvoře bylo docela takový slibný a pak jsme měli jednu takovou trať za za Hradcem Králové, kde kde nám to tak trochu dovolili. (laughs) Ta ta frekvence na silnicích byla velmi malá, tak dá samozřejmě. Takže nám to tam dovolili a tam tam byl, tak jsme startovali proti mírnému kopci, pak byl větší kopec, tak to to byla taková pro nás trať, kde jsme to to do toho kopce (laughs) seřizovali, prostě (laughs) jakou to má vlastně kroutící moment, jakou to má sílu a, a tak dále. Takže neuvěřitelně jsme... Měli jsme už samozřejmě eh zkušenosti s tou výrobou sem motocyklu, protože tam předcházela potom tři válci, pak předcházel dvouválce 125, pak dvouválec 350 na ty jezdil pak v 65. na tom jezdil František Helikar. Takže jako už na tu padesátku jsme měli skutečně, nebo měl jsem, ale budu říkat o množním čísle, protože nás na tom dělalo víc, tak jsme měli zkušenosti s tím, s tou výrobou a i s tou konstrukce, takže skutečně jsme dostartovali poprvé tu padesátku na dvoře někde a v podniku a druhý den už jsme byli už má na té naší trati a už jsme to tam zkoušeli do kopce a tak dále. Tam jsme seřizovali různé věci.
0: Ta padesátka, to jste říkal, že točila takhle strašně vysoké otáčky. To muselo být hrozně náročné jednak na tu konstrukci no. a namazání.
1: No, tak tehdy se jezdil ricinový olej, takže
0: to vonělo krásně.
1: Teď už se to asi neje A tak jako to mazání bylo dobrý, ale benzíny byly mizerny. To, já nemám tušení, to se nepamatuju, bohužel. Kolik oktanů vlastně tady bylo k dispozici, jako nejlepší benzín. Ne, vůbec už si to nepamatuju. Takže... Myslím, tam velká brzda byla benzín, uh-huh. protože když to má malý oktanový číslo, tak se musí používat poměrně malé komprese.
0: Uh-huh.
1: Takže. A i. Pak jsme narazili i na takovou věc, že. Je veliký rozdíl benzínu, když je rychle hořící benzín a e, takový obyčejný benzín. Protože v těch vysokých otáčkách pak to spalování nebo e, se musí dávat veliký předstíh a podobně. Když, když je rychle, hoří, rychle hořící benzín, tak to e, okamžitě jdou ty menší, předstíhový stupně. No, musí se vyho- vyhovět prostě nakonec do kompresí a, a předstihem, se musí vyhovět tomu benzínu, bohužel.
0: To je neustálé ladění, nastavování no. a laborování se vším možným a ten malý motor, když je to padesátka, což na závodní motorku to musí být neuvěřitelný, tak je. to se neustále muselo ladit, aby to kopec zvládalo, aby to uh, se nezadřelo.
1: No. Sice už teď dál, jsme tam měli tu šestistupňovou převodovku, uh, takže jako o ty převody bylo postaráno v celku. Mm-hmm. A i ta konstrukce podléhala téma možnostem, protože my jsme I v té době měli oddělený motor, sešroubovaný s převodovkou, protože ten motor měl, když měl poruchu, tak jsme jim odšroubovali motor, dali jsme tam druhý motor a ani se to nemuselo demontovat rámu, ta převodovka, takže ta konstrukce byla si podřízená těm možnostem, aby, aby se to rychle demontovalo, mm-hmm. protože se nemusel demontovat celý motor a podobně. No. A... <kly> I, I když samozřejmě pak jsme jim děli nějaké vzory, už třeba jako eh, německé motocykly, ty byly taky eh, dělany, šroubované, hm třeba MZ250RE, no tak to byl motor samostatně a k tomu přišroubovaná převodovka, takže tyhle fabriky to používaly, tenhle systém.
0: No, a tahle motorka, když poprvé vjela do závodů na trať, tak určitě musela zbudit velký zájem, protože to bylo něco nového. Jak třeba si obstála s konkurencí, jak si vedla na trati?
1: No já mám dojem, že první závod, pak v hořicích v podstatě takový opravdový závod Havrda už na tom, protože on tou svou postavou, jak si Vyhovoval jak si ty 50 <laughs> lepší ne, než mých 80 <laughs> kg. <kilo. laughs> e, takže e, v Hořicích byl druhý hned první závod za ko, ko, va, ko, la, ko, kovářem z půváčky po, Bystrice To byl tovární jezde z tatranu. Takže ten tatran nám tenkrát <laughs> na, jak si, ujel ale to netrvalo dlouho, ten, ta nadláda Tatranu, eh, jaksi se moc neprojevila. Ale byly, byly i další roky, byly takové střída úspěchy samozřejmě. A tam to byla fabrika, skutečně motocyklová, takže... Eh, ty možnosti i v tom závodním oddělení byly úplně jiný, než naše.
0: To, to, je, to se nedá srovnávat a tam je potřeba taky ještě připomenout, že vlastně tahle značka a hra tak ta vznikla, dá se říct jenom díky vašemu nadšení a díky tomu, že jste si svůj volný čas dokázal najít a věnovat právě svýmu koníčku a předtavit to do úplně profi výroby profi závodních strojů a my jsme se ještě s jaskou bavili, s jaskou Kubíčkem co vlastně ten název a hra no. znamená a to je jsou tu dvě možnosti a mě právě zajímá co vy mi k tomu řeknete jak já, to já, to, já
1: to ještě předejdu my jsme do toho roku 68 ty značce říkali ČSAO co znamená <laughs> materská fabrika no a protože nastalo Pražské jaro v tom 68. roce, tak i naši, jako i třeba inženýr Majksner a podobně, to byl tak dál náměstek, říkali, no my možná v nových podmínkách budeme potřebovat nějakou reklamu taky. Tak když umíte ty motocykly dělat, tak, tak postavíme ty padesátky. Takže to, to byl vlastně otec. Pak ty výroby těch padesátek. A hned na to poz, 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 pozval no, nějakýho designéra, aby se tomu dělala nějaká značka. Tak první značka byla HRA. Hradecké autopravny. A teď tomu designéru se pak nelíbilo, že když to končí samohláskou, takže by to mělo začínat k samohláskou, tak dáme ještě jedno A před to, Aha. Takže to byla A hra. A pak to byl Autopravný hradec.
0: Aha. <laughs> <laughs> takže takhle vznikl název. Takhle
1: vznikl ten název a vyrobil i to logo, že ho navrhnul a tak to logo používáme samozřejmě dodnes. Takže my říkáme, pokud se někdo ptá, tak i hlavně v cizině, protože my jsme jedno chvíli byli známější v cizině než v republice. Bohužel možná, že to je i dnes. E, tak si e, jako měli o tohle enormní zájem. Konkrétně i ve východním Německu tehdejší, protože to byla taková kolebka, Kolebka 50., Kreidlery, tak když jsme porazili někde Kreidlera, tak to byl úspěch. A... Takže, takže a kdybychom zase začali, kdy, tak v 68. vznikla tahle značka, pod kterou to jako běží dodnes. Takže my i při nějakých dotazech, i, i cizích jesu nebo cizích mechaniků říkáme, že, že to už je, kolik to bylo, jsme slavili 60.
0: Takže, no, takže to už je pěkná řádka let, no. kdy, kdy to všechno začalo, kdy, kdy se začala začalo. psát historie. Ano. A máte, máte třeba přehled, kolik motorek se vyrobilo, kolik motorek závodilo pod značkou Ahra.
1: No, v jsme vyrobili, V podstatě jsme vyrobili 10 z těch AHR. Mm-hmm. Oni některý vznikly tím, že se pak začaly používat naše součástky tři náhradní třeba, takže se postavily i nějaká replika nebo podobně. Ale já tady nemám ten zeznám, ale hodně jezdců jezdilo právě na těch padesátkách. A ty padesátky taky vznikly, proto, že to byla nová třída prostě i ve světě. <tězvící> A když jsme když na našich závodech, ať to začínalo třeba téma Hořicema a dalšíma Dvůr Králové a podobně, tak když chtěli vypsat třídu 50, tak nebyly padesátky. Takže my jsme pak i v dohodě s Autoklubem v Praze, se tam dohodlo, že vyrobíme takovou sérii padesátek, která by doplnila to startovní pole. Mm-hmm. No tak to se skutečně podařilo a pak po těch 70. letech jezdilo, já nevím, i mistrovství republiky, já nevím, pět, šest a her padesátek.
0: Takže v tu chvíli vlastně vy jste na začátku měli 350 ale pak se značka a hra soustředila hlavně na ty malolitrážní motorky, jako jsou 50 No,
1: my jsme to museli udělat vlastně, protože to byl podnikový záměr. Mhm. Ale přitom jsme samozřejmě svoje motocykly měli 125 to Tu jednu 125 ka ta jezdí do Teď na ní jezdí Jirka Kulář. Tak to je skutečně, skutečně historická, to je jediná historická stopě ta 20, která tady jezdí v podstatě. Skutečná uh-huh. jo, historická.
0: Uh-huh. Takže tu určitě můžeme třeba i při závodech hořicích vidět.
1: Co jo, no, to ano. On to tam Pepa Kubiček vždycky taky pokud to komentuje, tak to vždycky zdůrazňuje. <laughs>
0: Hmm. A když, když se podíváte takhle na ty modely, na ty motorky, co jste vyvinul, vyrobil s vaším týmem, tak s jste měl asi takový nejlepší pocit, největší radost, která třeba měla největší úspěchy?
1: No jo, tak jistě jako už z hlediska toho, že ta 50 jak si budovala v mistrovství světa, tak určitě z ty padesátky, samozřejmě. Ale bohužel eh, ta, to trvání, skutečný trvání, ty divize, jsme tomu říkali, a hra u toho ČSAO trvala jenom do Husákovy normalizace a pak prostě jako středisko to bylo zrušené. Takže my jsme měli rozdělených daleko víc věcí. Například dvouvalcovou 250, ta je dodělaná samozřejmě ale v té době, když se zrušilo to středisko, tak se zrušilo i financování samozřejmě. Takže tam už jsme bylo, že to museli, nebo já bych řekl, sám jsem to musel, financovat ze svojich prostředků. Takže třeba koupit dva karburátory ty 250 dva karburátory Mikuny, které hmm. se, se objevily na trhu v 2.70 roce, tak jsem, ty, jsem, ty bych musel zaplatit, ale protože to stálo, ty dva karburátory by bývaly stály 400 marek <laughs> a jedna marka byla na černém trhu za 20 korun, Takže jsem těch 8 prostě korun na ty dva karburátory neměl. Tak jsme tam provizorně jeli karburátory BVF, to je berliner Fabrik a No, prostě nebylo to ono. No. Ta Mikuni, to byla značka výborná, no. I když u těch padesátek jsme taky ze začátku laborovali s karburátorama a jezdili jsme tam ty karburátory BVF Německy. A to byla anabáze vůbec ty karburátory sehnat. A tak jsme je pašovali prostě přes hranice. A ale jako naučili jsme to chodit, jako naučili jsme se je seřizovat, ale prostě nebylo to stále, stále ono, až ty karburátory Mikuni, ty prostě měly úplně jiný. E, <laughs> jsme měli takovou, ty, ten jeden karburátor nám jako nefungoval a jsme byli zrovna schodou okolností na Sachsenringu. A tak co s tím, tak jsme tam od toho jednoho Němce koupili mikuny karburátor provizorně 28. Nasadili jsme ho tam a on hned jel, <laughs> bez problému. <laughs> no takže pak od té doby jsme tam už osazovali uh, mikuni, karburátory.
0: Takhle ve světě, když jste vyrazili na závody, tak uh, samozřejmě se závodilo na domácích tratí, ale i v zahraničí, jak říkáte, uh, Sachsenring, uh, Nürburgring, uh, jak tohle fungovalo, když, když jste vyrazili? Teď je, tam byl celý svět, zahraniční konkurence, zahraniční jezdci. Jak třeba na vás koukali? Jak se jim vaše motorky?
1: No, tak já nevím, oni se chovali k nám jako profesionálové. Hmm. Prostě přijel se, budeš tady závodit. Ale a od té pořadatelnosti jsme. Necítili nějaké enormní přátelství nebo něco, ale normálně se k nám chovali jako ke každému jinému závodníkovi a takže i na ten Nürburgring, tam jsme byli pozváni teda, tak tam jsme vyrazili to, to bylo 20, tam sejeli závody 27. dubna na 69, no tak tam jsme vyrazili, ale ty ty nové motorky ještě nebyly úplně hotové, tak jsme tam museli vyrazit s tím prototypem ještě původním. A hned v tom prvním, v tom prvním tréninku, tam to jedno kolo na starém Nirboringu bylo 23 km dlouhé. <totipení>
0: to <je neuvěřitelný. tipení>
1: Takže v prvním tréninku odjel tři kola, pak ještě druhý trénink 3 kola a, a ta motorka byla už na generálku. No ale musela vydržet, tak pak jel závod, ten, ten závod jel taky, tuším, na 3 kola jenom. No to bylo 60, no. 70 km. A vydržela ta motorka, no to bylo štěstí, a dojel sedmý. teda. Tak to je. Z těch třiceti, z toho pole, tak třiceti tak nejméně deset odpadlo, mm-hmm. co tak se pamatuju. No to sedmi místo bylo obrovským úspěchem. To je úžasný. Jako a, a potom tréninku vůbec, jako to byl úspěch, ale... Ta motorka skutečně na ten závod byla tak unavená, ale naštěstí i to ojniční ložisko všechno to vydrželo. No. To jste ale pak
0: trnout vždycky, no, se bylo, vrátil.
1: To jsme teda to no. ale to, bylo to štěstí prostě. Pač to bylo, když jsme to pak doma rozdělali, tak to bylo všechno... Eh, na vyhození.
0: Tam jste viděl, že bylo za 5 minut 12, no, no, že ten přesně. cíl byl odmávnut a jste no. byl šťastný, že to, že to vydržalo po tom, co jste to roz, rozebrali.
1: Ale ona i ta cesta tehdy na ten první Nürburgring nebyla jednoduchá, že jo? Tak mm-hmm. my jsme na to pozvání každý s Havrdou dostali pět barek, 5 eh, dolarů mm-hmm. od, eh, od banky na to pozvání a na, to, na ty další doklady, které k tomu výjezdu jsme potřebovali, že jo, všechny. A tak nám místo toho dali, místo tak pěti dolarů, každému 20 marek, jo, samozřejmě. A no, teď na to musíte vydržet. Teď jsme nevěděli, tam to startovní dostaneme, to jsme nic jsme nevěděli.
0: To až na místě se všechno řešilo.
1: No, to se řešilo na místě. A tak jsme odstartovali přes hranice a měli jsme celkem v autě 180 litrů benzínu.
0: <laughs>
1: Samozřejmě. Sech e, e, jak, asi 120, to, to bylo v nádrži, 40 litrů. A k tomu nějaké tři kanistry ještě. Pak jsme měli kanistr závodního benzinu. No prostě hrozný by nás na hranicích jako to, tak. Ale tam nebyly problémy na hranicích. Ani na našich, v tom šedesátém protože ty pohraniční strážci ještě už byli takový, ještě z toho pražského jara takový to, ta obrovská závora, která tam v Rozovadově byla ta nebyla odstraněná, ale bylo to prostě nějak volně projezdy. A tak jsme projeli v noci v 10 hodin večír přes ty naší hranice hraničáři byli taky k nám velmi slušní a vůbec nic chtěli vidět dohromady. A tak jsme přejeli, pak asi, nevím, to je na té hranice s Německem to bylo asi 800 metrů nebo kilometr, ani nevím. A teď před náma stála taková závora jenom, a teď jak se dostaneme přes to nikde. A tady tam byla taková eh, stavební budka, bych řekl, po našem, no, takový nějaký provizorní pobyt pro toho nějakého strážce hranic a ten tam pak vylez z toho, já jsem tam zaťukal. a teď on vylez a říkal jenom tu, tu a dobrý, tak jsem zase tak koukal, co se bude tam ono se nedělo nic, tak jsem znova tam na něj vyrazil. A ten už měl naštvaný na nás a říkal tu <laughs> <laughs> tak jsem pochopil, o co ne, tak jsme zalezli, zatroubili jsme dvakrát závora, se otevřela a jeli jsme.
0: <laughs> <laughs> to je <nevěřitelný. laughs>
1: No Takže takovýhle zážitky, no. A tam jsme taky potkali na dálnici, jsme jeli s tím asi tak 90 fot, po té dálnici s, tím, s tou nisou. A teď nás předjížděl takový obrovský tahač americký, nahoře byl tank nějaký veliký a ten tam musel jet, já nevím, 140, 150, já myslím, že nás to smete ze silnice, prostě ten vzduch zatím, tak na ty... jsme měli takový zážitek z ty dálnice. No.
0: Když se podíváme na tu historii potom závodníků, tak na vašich motorkách závodili určitě naši předměstci a jméno Havarda to je asi no, to nejvíc.
1: Havarda Fendrich, Strypačuk, Barták z Šafrádek, na tom taky jezdil, Miloš Sedlák, mhm. Já už ani, abych musel mít ten seznam před sebou, hmm. to je veliký seznam lidí. Několik slovenských jezdců. A...
0: Jaká tam byla parta, jaká třeba byla atmosféra mezi tím, jestli byla tam rivalita, nebo to byli kamarádi?
1: No tak jo, řekl, že i trochu spíš rivalita, no. My nějaký, abychom dělali takový společný, to jsme, to jsme každý jsme jeli jako sám za sebe, protože my jsme taky závodili na těch padesátkách samozřejmě. No tak každý tam měl sám za sebe, ale samozřejmě my jsme byli k dispozici jako na tu udržbu nebo na ty opravy nějaký. Pak jsme měli taky takový nepříjemnou zkušenost. Taťána Valová taky jezdila naši padesátku, A tuším, v Písku byly závody a bylo tak nepříjemný, to bylo brzo z jara a bylo zima a podobně. Podobný takovému, já nevím, aprílovému počasí, ani nevím přesně, kdy to bylo už. A tam byl problém. Oni míchali benzín tak nalili ricin do benzínu a zamíchali to.
0: Uh-huh.
1: A bohužel, co jsme zjistili potom samozřejmě, tatěna zadržela klikovku,
0: uh-huh.
1: protože to, ten benzín tam nebyl rozmíchaný. A to se muselo s tom ricinem jako docela vytrvalé nějakou dobu míchat, uh-huh. aby se to rozpustil ten olej. No, tak jsme samozřejmě jí dali jinou klikovku do toho, tam na místě přímo. Jsme to rozebrali a aby mohla jet, tak tam pak odjela.
0: No, a Tyhle, tyhle závody se jezdily na vlastně přírodních okruzích. tenkrát tratě samozřejmě nebyly speciální tratě pro závody ale vždycky se postavila trať ve městě mezi vesnicema a to přesně je případ jak písku, který jste teď zmínil tak hořic a tak dále a tak dále kde, kde všude tyhle motorky závodily když se podíváme na Česko-Slovensko
1: oh. No tak to bylo na tak míste, kde se jelo, jelo, teda pak mistrovství republiky mm-hmm. samozřejmě. No tak to byly ty Hořice především. To byly i Klatoví například. Mm-hmm. Z, těch, z těch dalších těch, dvůr králové. Mm-hmm.
0: Takže vlastně trať, kde se jezdí i dodnes, tak to všechno, to všechno bylo tenkrát v seriálu. Která, trať, která ta trať třeba byla, která se vám líbala? kde třeba vy jste závodil sám na motorce vaší výroby, kde se vám závodilo dobře a kde třeba ta trať nebyla úplně ideální pro vás?
1: No, tak takový. Ne. Alma Mater, nebo jak se tomu říká, byly pro nás hořice, že jo, uh-huh. vždycky. A ty hořice, ty hořice se jeli většinou jako první závod v roce. Vždycky, v, uh-huh. myslím, druhý víkend v květnu a tak se nějak ty, ty hořice jeli. A většinou hned za, za týden nebo za dní se jeli Králové. No takže jako ta nejznámější pro nás a hlavní taková trať byly ty hořice, že? Protože mm, mm. my jsme samozřejmě neměli možnost trénovat na motocyklech, protože my jsme to rozbili taky, mm. jako, jako byli třeba ČZ, kde ty si měli už třeba a ty nejezdili ty padesátky teda, které měli už to před prvníma a mnoho kilometrů v roce, že jako z továrně a takže my jsme vždycky z, té, z tého byli náležitě, jako i fyzicky,
0: mm-hmm.
1: fyzicky jaksi docela vytížený. No.
0: Mm-hmm. Tam byly jména, které psali historii České silnice a myslím si, že František Šťastný, Bohumil Staša, ale i Malina, Čada nebo závodník Helikar, to jsou jména, které opravdu napsali kus historie a vy jste všechny znal určitě, protože to byla jedna velká rodina. Jak na ně vzpomínáte?
1: No úplně nejlepším samozřejmě. Já jsem dokonce Františka šťastného doprovázel i na závěr jeho života. On měl spoustu besed po republice, tak jsem asi na třech besedách ho takhle doprovázel. On už jak si spíš takový doprovod
0: uh-huh.
1: a tak jako na to mám nejlepší vzpomínky. Na Gustava Havla si moc nepamatuju, protože ten zahynul už v tom 67. roce. Uh-huh. Ale jako, tak jenom tak běžně jsme se znali samozřejmě. No a pak tyhle jessi, jak, jak to byl, i ten Malina, eh, pak eh, z Ostravy, jak on se jmenoval, no spoustu jessů, prostě jsem co jste jmenoval, tak ty jsem znal všechny, teda, že jo, samozřejmě. A
0: když, když jste třeba viděli jejich jezdecký styl, tak jste si říkal, že to opravdu je světová třída a že jsou na tom tak jako ta světová konkurence a nejle líp.
1: No, je to, to zajímavé, protože když jezdil tu 350-ku, naší helikár, mhm. tak jsem s ním, my jsme doprovázeli, vždycky doprovázeli, na to, my jsme mu tu 350 uvozili, jsme to servisovali a zase jsme mu ji přivezli a tak buď to já nebo Havrda jsme prostě mu ji dovezli, tak já jsem s ním byl například v Liberci a tak helikár v ty škodovce, tak jsem k se do škodovky a prolili jsme jeden okruh a teď on to jel Ono to už bylo jaksi uzavřený na večer před těma závodama, takže tam nikdo nebyl. A teď mě i ty, i s tou Škodovkou, jak najíždí do těch zatáček. Jo, to bylo zajímavé. A tak jsem pochopil prostě, a začal jsem to pak kopírovat více méně ještě, jako ten nájezd do ty zatáčky a výjezd a velice se mně to hodilo, že jsem pak byl úspěšnější jako v tom projíždění těch zatáček.
0: Mm-hmm.
1: Ono nám taky dělal eh, trenéra Antonín Vítvar, eh, tehdejší, a byl jako státní trenér. A tak ten, jeho heslo bylo Pomalu do zatáčky, rychle ze zatáčky.
0: A to je dodnes. To
1: <laughs> no, já mám obavy, že to dnes už je platí, že to dnes už je rychle ze zatáčky rychle. <laughs> a rychle ze zatáčky. Ale tehdy to odpovídalo i tém pneumatikám a tém, prostě podvozkům těch motocyklů a tak dále, protože. Tenkrát si nikdo dost dobře ne, neuměl představit, že by se to jezdili ta, ta, ty zatáčky nějakým sliderem mm-hmm. v umělém smiku nebo podobně, jo? protože na to nebyly ty pneumatiky zařízeny jo? A, a ani výkony těch motorů, protože na to, to mm-hmm. vyžaduje už veliký výkon. Jo? A, takže ten pokrok jako proti dřívěčku je obrovský. Právě třeba v tom projíždění zatáček, nebo vůbec projíždění celého toho krvu, no. A jak se, jak se zavedly ty, ty umělé smyky vlastně, to byla celá škola pak, jo, se učili tuším, že to tady někdo provozoval dokonce na pionýrech to zkoušeli <laughs> takové ty návyky jako, ne, no. ale
0: <clears throat> ono to bylo si, i dost náročné protože ty povrchy tratě byly různé a růz, třeba jo. během jednoho okruhu se změnil několikrát a výjimkou nebyly ani dlažební kostky je to tak?
1: jo, tak teď jste mě připomněl červený kostelec dlažek je tam dole No, tam v určité místě prostě, já si tu trať tak už nemám taky v paměti, byly tí takzvané kočičí
0: hlavy. Ano, ano,
1: Tak na tom jsme projížděli a ten jeden rok tam pršelo na tom. <laughs> tak to bylo teda kouzlo na tom jezdit.
0: To teda musí být.
1: A myslím, že to byl poslední ročník, protože tam zahynul jeden jezdec. z Holic.
0: Mm-hmm.
1: Tam... Bych musel vzpomínat na to, a no. mé, na to jméno mm, a mm. Tak už, pak už se to nikdy nejel ten červený kostelec. Já jsem ho jel dvakrát, mm-hmm. ale pak už se to nejelo.
0: Ty pneumatiky dneska MotoGP mají různé pneumatiky, no. můžou si vybírat různé směsi. Tenkrát to byla jedna pneumatika, žádný velký výběr nebyl. A vy jste na té pneumatice možná odjel i několik tréninků a závodů.
1: Samozřejmě, samozřejmě to jako jo, no to jsme taky p- p- pneumatiky získávali různě, protože oni měli krásné pneumatiky, se vyhazovaly právě u toho dánova a podobně, protože ten, ten továrním měsům ten po tom tréninku ty. Pneumatiky se už prostě byly zavodoceny a tímto to zaslo, na závod šl, šl, nové pneumatiky a teď oni byli vázany, ta firma Danlop a Michelin a podobně, že kolik jich vezli k nám, tolik jich museli Čili my jsme, oni nám nemohli nechat ty mírně upotřebené pneumatiky, aby jsme je použili, protože oni museli mít, no ono se to eventuálně dělalo všelijak, že se, ale nám se to ani nepovedlo, že už s tím někdo počítal a ty nějaké vojety pneumatiky těchto firm se pak vyměňovaly na ty méně, <laughs> méně vojety pneumatiky. No.
0: No a další věc je výbava jezdce, že jo? Protože dneska zase, když to srovnám, tak airbagové systémy, přilby, boty, dřív to nebylo možný, zázrak byl, když někdo měl koženou kombinézu, že jo?
1: No, to je pravda, no. My jsme tehda, když jsme, za, když jsme Měli takový, takový kombinézy to seši, sešity s bundou a tak dále a pak když jsme byli v ty firmě jak si už tak jsme si nechali ušít k modrý kombinézy <laughs> u jednoho v Mostě tam byl jeden krejčí, který ty kombinézy šil, tak jsme si to z toho Mostu nechali ty dvě kombinézy, ale ta kombinéza měla, já nevím, váhu 1,5 nebo 2 kg bez ochranných hmm. věcí. Dnes taková vybavená kombinéza, tam možná váží 8 kg. Prostě tam je ochranných prostředků, všude hrániče, Rameny, ramé, no, hmm. kolena a podobně, tak to je všechno chráněný. Páteřáky, mm-hmm. no tak my jsme pak dodatečně začali vozit i páteřáky taky mm-hmm. do těch našich tenkých kombinéz, ale jinak to byla hrůza v tomto jako upadnout. Mm-hmm.
0: To jako, že ty pády určitě byly, že jo?
1: <laughs> Já jsem měl asi 20 pádů no, <laughs> celkem a dva vážný, že jo. V... <clears throat> V, na ceně Prachovských skal jsem úpad ve 2,7 na, na 125 na nahoře, na tom vrcholu. Tam, prostě tam se jelo a pravá zatáčka, tam se, tak, tak v ty pravý zatáčce se dávala jedna, jedna rychlost zpátky, projelo co to a pojelo co dal. A abych to zkrátil. A my jsme b- trénovali na prachovských skalách s 350 do, dohromady a 250 trénovali s politrama. Protože ta trať 14,5 km by se tam e, oni by časově nezvládli ne. prostě pro každou třídu prostě věnovat tomu ten čas, takže tady jsme měli v podstatě hodinu. A ty leduje další trénink, další hodinu, ale s těma 350k jsme jeli do A tam mě předjela 350k <hý> na tom Prachově. Já jsem ji chtěl stačit a já jsem ji trochu stačil, <hý> protože jsem měl karburátor s luftkorektorem. To byl ten BVF. A když se tam se mohl chodit s s tím luftkorektorem. A tam to jako chytalo spíš lepší výkon, ale mm-hmm. tím touhu jsem si to tam provedl na tím tý, na prachově nahoře a právě v tyto zatáčce, jak jsem říkal, tak jsem tam odbrzdil trochu, hodil jedno zpátky a už jsem padal. <laughs> Se to zadřelo <laughs> a tam jsem porazil ten patník jeden ten, mm-hmm. a to byl ten polystyrenový na tom. Mm-hmm. To by byl normální, tak jsem to nepřežil samozřejmě. No a stejně jsem byl pomlácený a má to dohru sebou, tak jsem si tam pobyl 14 dní v nemocnici a se mě dali dokupy, no a krvácel jsem z jedny ledviny tak je ten den. Ale pak, pak za měsíc jsem měl stejně další závody. A tak se tak, ta příhoda nekončila. Protože Havarda tam měl na ty dvouválcové 125 a, a tam měl poruchu v tom tréninku, tak, ale neopravitelnou. Mm-hmm. Tak chlapci to udělali jinak, tu, tu motorku, ona nebyla ani moc pomlácená, tak, no, tak ji dali do pořádku, do pojízdného stavu prostě. No, a Havrda tam byl druhej. Pak <laughs>
0: <laughs> To je neuvěřitelný.
1: 125 <laughs> A to je ta 125ka, co dneska jezdí. Dneska závodí.
0: závodní. No. To je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Tyhle motorky, jak jste říkal, byly vymyšlené, nakreslené, vyrobený vámi, vaším týmem. A vy jste asi potom už přesně věděl, co je maximální výkon a co je výkon, který zaručí nějakou životnost. To asi bylo důležitý mezi tím balancovat a najít rovnováhu, no, nebo tak, se šlo ne. za výkonem?
1: Šlo se převážně za výkonem. Mm-hmm. No. Je fakt, že postupem času se všechno zdokonalovalo. Třeba ojniční ložiska byly dokonalejší a dokonalejší, takže už ty ojnice se tak často nemuseli měnit a tak, a to byla ta alfa-omega ojniční ložiska v těch, těch ranních dobách. Protože tam, jak se začaly zvyšovat otáčky, tak bylo zle. Ono to, to mělo vývoj. Nejdřív tam byly takzvané sypané jehly. Se mm-hmm. Říkalo jehla vedle jehly nebo váleček mm-hmm. vedle válečku. Pak začaly být klece. Nejdřív byly klece duraloví, Tam zase byl problém, že se ty duraloví klece někdy zadíraly v ty ojnici. No a pak se na ocelové klece. A tam byl další vývoj. Nejdřív byly černěny, pak byly měděny. A nakonec tvrdý stříbro, postříbřeny. A celá spočívá v tom, že to ojnici ložisko je namáhané odstředivou silou. a v podstatě se otírá v tý, ta klec toho ložiska se otírá o tu díru v tý hojnici a taky je důležitý, aby e, ta klec byla, měla takovou vrstvu, která dobře klouže, tak to byla nejdřív ta, ta měť, mm-hmm. už to byl vel, veliký pokrok a to stříbro se pak, e, jako tvrdý stříbro se osvědčilo nejlíp. Že to klouže, krásně to klouže v tyhojnicích s malým odporem a má to největší trvanýost. Hmm. A <coughs> ovšem, jak se pak to, to stříbro setře, no, tak je to potřeba tak vyměňovat. No.
0: Tam se měnilo třeba preventivně nebo se měnilo až když skončilo, už se to rozbilo, tak se vyměnilo?
1: V řadě případů, když se to rozbilo, tak se mě dělo, ale jinak se to preventivně opravovalo. Prostě při tom rozbití, pak hrozí ta věc, že je rozbití jich mnoho věcí.
0: Hmm. Že to vezme sebou spoustu dalších je to, věcí.
1: Zaprvé to se určitě ta ojnice, hmm. kdežto ta ojnice třeba, to fabrika samozřejmě asi nedělala, my jsme to dělali, že vždycky tam montovali při ty opravě vojnici, ale my jsme to dělali tak, že ta ojnice se prostě vylapovala. A vyrobil se novej ojniční čep spodní a třeba plusovej, já nevím, děstovky plus. Mm-hmm. Do toho se dalo do vyložiska a jelo se dalo.
0: Mm. Jak bylo těžké závodit proti fabrikám, protože tady byly dvě velké značky, které měly, dá se říct, jako proti vám neomezený rozpočet, respektive tu finanční podporu velikou. Oproti vám, jak třeba vás vnímali a jak se vám závodilo proti takovýmhle značkám?
1: No, my jsme proti tím značkám nezávodili, s jsme 50. padesátkama, měli hlavně tři pade, tady byla velký oblikná, motorky, mm-hmm. velké motorky. Takže, no ne, tak brali nás docela. Já s Frančiškem Šťastným, jsem pak byl nakonec i kamarád, docela. <laughs> to jako e, s Helikarem, že jo.
0: Ten pan helikar, to jste říkal, že vlastně e, to byl jistý milník pro vaší značku?
1: An, to, bylo, to byl milník v tom 65. roce, pač my jsme byli v podstatě neznámí. Mhm. Jako v ty lepší třídě, nebo v ty tří, třídě mistrů, že jo. Takže eh, on tím, že pak jezdil tomu 350. v 65. roce, tak samozřejmě měl dosty, dobrý styky s Javou, protože tam mu dělali, tam tehdy byl, eh, on dostal prvního, eh, první 250 tu jednoválcovou, toho juniora takzvaného, Už tím, že prostě nemá tu svou motorku, tak tuhle jako pro tu duklu udělali, takže na podzim v 65 dostal toho juniora novýho. No a pak už nás nepotřeboval, pak už měl další ty motorky, ale zůstali jsme výborní kamarádi samozřejmě. A i ten helikár nás dovedl do ty javy, protože jinak to, ten, jsme to přístup. neměli přístup. Co, mm. Tam přišel se, a řekl, já chci jít do javy, tak by mě <tějí> asi tam nepustili. A tam jsem se seznámil právě e, i s Tichým, inženýrem Tichým, jako to byl. Pak taky jsme se do doslova. A bohužel už nežije, jsem se to zvěděl teprve nedávno, ale to, to byl vlastně otec, ty štyr javy.
0: Mm-hmm. Na tom jezdil vlastně František Šťastný.
1: A na tom jezdil nejdřív František Šťastný, ano. Pak tam měli, a to byly takové dobré zážitky i s tím, Šedá mechanik a ten chudák ten byl pořád nadřený, ten furt něco spravoval, vyměňoval. A tak jsme měli takový zážitky, jako myslím, že to bylo v tam vyhrál, vyhrál Grasety na, na Javě, myslím. To byl možná jeho jediný vítězství. Já už nevím, jak to přesně bylo, ale a František jel nějak druhej nebo třetí a naho, pak sám říkal, že tam něco prasklo v motoru a začalo to takový jiný zvuk to mělo, ale jelo to dál. Tak on pokračoval ještě další kolo až do cíle a nějak dojel ještě na nějakým dobrým místě. A pak dodatečně se zjistilo, že tam praskla ojnice v tom, v tom štrválci, ale ta ojnice se naštěstí nějak zasekla mezi ty setrvačníky, takže se to točilo, a takže on dojel na tři válce. To byla taková rarita. prostě.
0: To jsou neuvěřitelné zážitky, no, co je, člověk kol... nedokáže ani vymyslet, ani si představit a na to, že to může dopadnout tím, že ta motorka dojede. Takhle hmm. štyrvalcová java. Tam vlastně byli čes... čeští jezdci, ale i zahraniční, kteří no, jeli.
1: On první zahraniční byl Bill Ivey. Ano. Vlastně. Ano. A... No, to... a ty... Udělali určitou takovou revoluci tady, hlavně ten Ivy, protože oni se tenkrát jezdili ty dadlopácky, střechy jsme tomu říkali, ty pneumatiky, střechový pneumatiky, tři hrany nahoře. Přijel do Javy a teď to okouk a říkal, tak na tomhle takhle jezdit nemůžeme, vzal si kula do Anglie a přeple, přeple, přepletli tam širší rávky, mhm. aby se ty takhle jako rozevřeli ty střechy. Aha, aha. Protože už to měl prostě ve voku, co potřebuje. No, takže se pak každý chtěl mít velkou střechu, <laughs> že si neuvědomoval, že prostě v tom maximálním sklonu, který ta gumáž tě vydrží, že by to mělo ležet právě na ty ploše. <laughs> A když to mělo strmou střechu, tak se tam na to plochu nedostalo. Takže takovýhle.. Opatření i například se udělali, takže jsme pak už tu střechu tak nerespektovali a montovalo se pod širší rávky, aby se ta pneumatika jaksi rozjela.
0: Pro ty, pro ty továrny, pro ty konstruktéry, vývojový týmy je strašně důležitá ta zpětná vazba jezdce, který ano, na tom závodí ano, ano. a vy to dokážete říct sám za sebe taky, jak důležitý byli jezdci, kteří vám potom přišli po závodě a řekli Václavé, potřebujeme to tak a tak prosím, něco vymysli
1: no určitě určitě, ale na to byly děker dobrý já nevím i třeba šafránek Miloč Sedláků, e, který jako říkali třeba e, kolik motáček a uh-huh. jak řadit a e, kolik to snese, nebo prostě takový, protože oni, my jsme třeba k tomu ne, nemontovali měry, protože jsme je neměli prostě a ono v tehdejší době uh-huh. to byl problém všechno, uh-huh. že jo. Tak některé si tam montovali některé zahraniční věci na to sledování toho motoru. No, takže...
0: Někdy jsou právě jezdci, kteří jako sednou a jak se říká, zajedou i na vratech ze Stodoly. Je
1: to pravda. A někdo ne?
0: naopak je takový hračička a přemýšlí a dává podněty. Dokážete třeba říct, kdo komu to bylo jedno, na čom měl a naopak, kdo hodně řešil, aby to bylo tak a tak a podle něj připravený?
1: Já, co se pamatuju, tak možná, že bych hodnotil nejlepší šafránka, mm-hmm. který jako si, řekl bych, vymejšlel jaksi, Aha. že co by se mělo nebo nemělo, ale uh, jinak samozřejmě ta vazba vždycky musí být a byla i u nás tehdy, ale uh, my jsme samozřejmě ty vazby jsem nebyl schopen hmm. někdy vyhoujet, že jo? Hmm. Protože,
0: takže, takže bylo těžký třeba, když někdo přišel a řekl, ještě chci nějaký koně, tak už technicky to nebylo možné, tam no. už to bylo na hraně. Naopak třeba nějaké úpravy na rámu, protože ten rám jízdní vlastnosti to je taky velice důležitý.
1: Ono se tak, nesuž se to neříká, ale v tehdejší době se říkalo, co člověk to opravá, a mm-hmm. podobně. Mm-hmm. Takže ty jezdci pak i když měli tu hru, tak si to sami, to sezení a vše, jaký ty co jim vadilo, stupačky, to si pak předělávali sami, hmm, hmm. no a to je nutný, že jo. Protože já vím, ta java, když tam nastoupil tehdy, ta, ten IV, tak jsme měli trochu styky s, i s tím tichým, tak ten si taky nevymýšleli, prostě ono mu to muselo sednout do roky. No, takže jako uh, u nás si to většinou řešili tohle jeci sami. No.
0: Hmm, hmm. Ono v tom případě bylo těžký třeba pro Františka Šťastného, když tam byl byl i vy, zahraniční jezdec měl trošku jiný podmínky, že jo, byl to prof jezdec a František hmm. byl zaměstnanec, který třeba ještě pracoval jako vývojář a testovací jezdec, tak asi i v tom letom tam panovala nějaká dá se říct rivalita, ač byli kamarádi.
1: Já nevím, jestli byli kamarádi, ale asi moc ne ani, Nebyli. to je jako tak, normální, tak normální kolegové, kolego, ale že by byli kamarádi, to se nepamatuju. Mm. Ale on tam se najví, bohužel, byl poměrně krátkou dobu, mm. páč na tom Sachsenringu, mm. kde jsem byl tehdy přítomný, taky jako mechanik. Mm. Tam Přišel o život, jak si jinak, to, to bylo takový smutný, ale bohužel i takovou jezdeckou neopatrností, mm-hmm. protože on sedl na motocykl a už, už jel a ještě si připídal přilbu a, a podobně, a, mm-hmm. e, takže on havaroval vlastně, a ty zahrady, co bylo nějaký kilometr od startu a havaroval, jo, hmm. v tréninku teda. Hmm. Hmm.
0: Javata vlastně v té době byla špičkovým závodním strojem, tak jako čezety byly perfektní, a v té době najednou začaly přicházet ostatní značky ze světa, japonský značky. No. Jak vnímáte tenhle okamžik, kdy vlastně začínala se obracet ta karta a ty zahraniční značky a speciálně japonský značky začaly diktovat světu?
1: No, to je ta Honda jaksi, přitom tom, co byla nejbladší značka, hmm. pan Honda Založil tu firmu někde, a možná už ve 48. roce. No. Já jsem o tom četl, ten životopis nějaký, no, ale Co už si ráne. to nepamatuju, ty data. A začínal si s 20 lidmi celou fabriku, a, takže za několika let už začali závodit a začali dělat špičkové stroje. No. A, ale furt tam byla nějaká bezera i pro ty naše jese, že do, mohli k, i na že bodovali prostě na těch našich zdačkách, ať mm. to bylo ČZ nebo Java, i Parus třeba, A. že jo. Mm. A to je tam ještě. Tak ono, tam jsem chtěl já mám vzpomínky na, na velkou cenu, kde jsem jel, tak na 15 světa. světa. A to se jelo ještě tak 14,5 kilometru. Ta trať dolů do, do žebětí. To byla nebo,
0: domácí brněnská, brněnská velká cena. cena velká cena. Mm-hmm. Na staré trati.
1: Na staré trati. No a teď my jako, protože jsme moc nezrénovali, protože jsme měli strach, aby ten motocykl nerozbili, no tak jsem neměl moc natrénováno na ty brněnské trati, tak jsem odjel nějak ty povinné kola, ale prostě ta trať pro mě byla španělská vesnice. No tak si vzpomínám, že jsem jel eh, s s takovými jedcemi, jako byl Ivy a Phil Reed. Hmm, to A ty tam jeli na těch Yamahách. No to bylo něco strašného. A oni mě asi v pátém kole předjížděli okolo. A tam dole se tam jelo kolem skály, a takhle tam nebylo vidět moc. A, a pak taková zatáčka. A tak před tou skálou nějakých dvěstě metrů nebo tak nějak mě předížděli. A jeden zleva, druhý zprava. <laughs> to bylo takhle kolem mě udělali a zmizeli za tou skálou. A tak já pak, když jsem za tou skálou taky zmizel, tak jsem je už neviděl.
0: Takhle <laughs> byli
1: Už byli pryč. No to bylo strašné no. No tak oni, oni sobrovským náskukem tegra vyhráli s těma Yamahama.
0: Mm, mm. tam ta atmosféra při domácím brněnském závodu musela být neskutečná, protože to chodili vlastně tisíce lidí
1: jo, to byla obrovská ta, no. ta atmosféra, ono v tých době my jsme chodili i na závody, jako, i jako závodníci taky se dívat na naše jezdce a mm. na naše stroje ano. teď to je takový cizí všechno mm. jak si, mm. protože na našich strojích se nezávodí mm na naši se, kteří nejsou zainteresovaní nějak z těch zahraničních eh, eh, jednotlivých, týmech, no. eh, eh u jednotlivejch eh, těch producentů nebo hmm, jak těch se v týmu závodníků. tak tak eh, prostě tak eh, toho fandění nám zbývá. My jsme skutečně se dívali na naše stroje, na naše závodníky, především, že jo? Tak když někdo odpad z našich, tak jsme byli smutní. A teď prostě jenom člověk obdivuje, že ještě na, na několik těch našich závodníků, že teď jste v posledních těch, jak jsem měl, že bodujou. Se jim daří. ale jim daří. Salač, Salač, ten, ten teď kom, má formu. Konkrétně, to je krásný. No, to jsou krásné místa, které oni docíluje. Hmm. Ale... Hmm.
0: Hmm. No ale stejně ta atmosféra, když, když jste závodil v Brně, byla tam a, komplet trať obsazná diváky. Dokázal jste si to užít, vnímat, potom se pozdravit s diváky?
1: Jo, tam by byli... No to, to se nedá vůbec slovy vyjádřit, prostě. No.
0: Tam ten závodní pedo, když jste byl v depu, tak byli tam Češi, Slováci pospolu, nebo, nebo, nebo to bylo zahraniční? No taky, taky,
1: taky, jako ty, ty byli, ty týmy byly jaksi vzlášť. Hmm. Já se pamatuju, to bylo někde... V, v šedesátém roce v Brně a my jsme shodou okolnosti parkovali asi tak 30 metrů od Highlewooda, nebo 40 metrů od, hmm. od Highlewooda. Hmm. A oni mu to tehda vozili eh, dvě takové dodávky, Ford v tranzity a ty motocykly, Hollywoodový, a on sám přijel vždycky z Brna z hotelu se sportákem. <laughs> <A> tak to, <laughs> to jsme měli takový zážitky. Eh, on přijel se sportákem ráno a ten, tam bylo asi sedm Japonců, ten Japonec nechal nastoupit podal mu hlášení, on pokynul takhle rukou a <laughs> Japonci dělali. To měl ještě japonský, japonský dnes už japonský mechanici nejsou nikdy, hmm. to už jsou týmový mechanici, možná, že tam někde je zamontovaný nějaký i Japonec, hmm. ale dnes to jako není. Teda byli jenom Japonci u toho a si mu to připravovali. Hmm,
0: tam měl všechno k dispozici, tým, motorku, no. možná dvě motorky, náhradní díly.
1: Jo, ale ani neměl dvě motorky. Já vím, že Najednou koukáme, že tam je prázdná kostra od půl litra mm-hmm. a oni z toho vyndali motor a někde to zpravovali, ale ne na veřejnosti, asi tam ve voze to zpravovali a to, zase druhý ten, ten motor byl, tak na tom půl litru konkrétně. A tenkrát tam byl s tou šestivalcovou 250. To bylo fantazie úplně. To
0: byla MV Augusta? Ten jel Hondu, ale MV Honda, Augusta Honda. taky měla takovou nějakou motorku Kdo? MV Augusta.
1: E, já nevím, že by měla šestiválec, ale štyrválece samozřejmě.
0: Ale Hon, Honda to byl ten šestiválec, ten šestiválec který tam šestiválec, měl dispozici.
1: No,
0: to to muselo být nádherný jednak zvuk.
1: No to bylo strašný. Ono to točilo nějak asi okolo až 20 000 otáček. To, no, to bylo šílené. A oni jak s tím jak to ohřejvali, třeba jak to takhle vrkali s tím, hmm. jak se jsme říkali, že, jo, že s tím vrká, tak to vypadá jako, když štěká pes, jo, to vůbec, jak to byly, no šest výbuchu najednou, když tam se, tam valí, no, tak to bylo různý. No. Já mám ještě zajímavé vzpomínky na Highlwuda právě v toho Brna. Já jsem měl, oni mě jako tam doma ty přátelé zabádali, no možná, že se tam potkáte s Hollywoodem, tak mě dali památníky, památníky. Od Franti Šťastnýho se to jmenovalo, Rychlá řidička nebo jak se to jmenovalo taková knížka vydal, vydal Franta šťastný, a tak tam nalistovali jak tam je Hailwood s tím s, Frantou, s Františkem šťastným ano. a eh, tak mě to tam založili, dejte, dejte to Hajlbůdovi podepsat. A já jsem samozřejmě říkal, no jo, no, určitě jo, ale uvidíme, jestli ho potkám vůbec, dělal jsem frajeradě. No a my jsme ho měli 40 metrů od sebe. A teď on přijel. Ráno s, s sportákem z toho hotelu že jo, a Japonci se rozešli a já šel s, s těma kniškami k Haywood a, a říkal please give me a sice nevěděl, jak se anglicky řekne podpis, tak říkal Unterschrift. On se usmál, tak mě pokynul, tak mě to podepsal a pak, pak jsme se ještě kroz těch chvílí jsem couval a klaněl jsem se, že jsem dostal podpisy. A tak jsem byl na pracovišti, jsem pak byl velmi slavný, že jsem získal od Hailwooda podpis. A bohužel já jsem tu knížku svou neměl sebou, takže ten podpis nemám.
0: Takže pro všechno ostatní jste, jste pro to zařídil pro, pro,
1: pro sebe ne.
0: Ale zase jste měl možnost se s ním potkat, podat si ruku a
1: ano, promluvit
0: ano. tak tohle, tohle. Podal
1: jsem mě ruku a to prostě fantastický člověk. No.
0: Byl tam někdo třeba z těch jezdců, ať to byly zahraniční jezdci nebo českoslovenští, takový frajer, který byl nepřístupný? Highwood? Ne, 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 někdo. Jestli tam jo. někdo takový byl?
1: No, nevím, já jsem se pak s některými. No.
0: Byli to spíš asi skromný normální eh, kluci, závodníci, který bavilo závodit a asi jako s každým rádi promluvili.
1: No já nevím, já jsem neměl tu čest, mm. možná, že jsem nevyhledával mm-hmm. tu společnost a oni možná byli víc zalezli u svých týmů, ať to byla MV mm-hmm. Augusta, nebo, no protože ta MV ta byla na vrcholu jedno chvíli hrozně, mm-hmm. a a, e, to bylo Honda nebo MV, že jo. A... Mm, mm.
0: To byla asi ta doba, kdy vlastně se začal lámat uh, taková ten úspěch Evropy a úspěch Japonska.
1: Jo, je to přesně pravda, ano. Protože ty... U těch Japonců pak bylo vidět, že... No, že ta Evropa třeba nemá ani tolik peněz na vývoj mm, a... Mm, a podobně a... Mm. A ty Japonci jsou známi že jo, svým e, velikým, v, už i v normální práci, jako e, v takovém zanícení, pracovním zanícení. Hmm, jo? Hmm. A tak jako, ty Japonci to pak všechno převálcovali. Ono, e, ono dlouhou, dlouhou dobu vlastně pak pak, byla, pak byly nařízeny, což bylo dobře, a teď nevím přesně, v kterém to bylo roce, asi dva asi nebo třiasedmdesátým, tlumiče. A protože to byl strašlivý strašlivý reálbus, ta MV, když jela kolem, hmm. to jsem jednou zažil a pak jsem byl to jsme tam byli na, jako diváci na velké ceně, se synem dokonce. A šli jsme od veselky k tam je zatáčce. A tam je takový chvíli takový úvod jako tak po té stráně jsme šli a zrovna jel ten filrít na MV. To byl takový strašný řev, teď se to tam okumulovalo ještě v, v tom prostoru. Já jsem skutečně byl týden pak hluchý. Prostě z toho řevu. Hmm. Prostě jak ta štensirva sama rozměřoval. No pak, jak jsem už předeslal, tak byly nařízeny ty tlumiče. A byla to taková, takový soubrak štěr, tak to v podstatě se dá říct. Protože začali začali prostě vítězit i v téhle velkých třídách. Přizpůsobovaly se samozřejmě fabriky, pak ty čtyřtakty nějak s těma tlumičem a startili nějaký výkon. A teď ty dvoutakty, ty tlumiča to dovedly naladit, že to, to jaksi ty tlumiče nevadili. a To byla éra taktů a trvala dost, docela dlouho. To byly pak ty čtyřválce, půl litry dvou válce, dvě pade, jednou válec, 125 a to bylo dobrý, no. A pak ještě ty padesátky, pak osmdesátky, ale pak to tyhle malolitrážně úplně skončily. Ty jeli mm. jenom několik let, a pak to skončilo a mm. už jel, jezdili jenom nejmenší 125 a A tam se Tam byly takový takový zlomy, bych řekl, vývojový, i u těch dvou taktů. Protože dlouho vítězili, hlavně v těchto malých třídách, teď se bavím o tom, 50, 125. Dlouho vevodil ten inženýr Meller, který právě konstruoval tu Morbidelli, Benelli pak Garelli a tak dále. A prostě ten postavil takovou novou nový mantinely pro ty dvou takty. Jenže taky pak skončil zaváděním elektroniky. Protože my jsme pak u těch dvou taktů se zaváděla elektronika, která se zvyšujícíma, se otáčkama nepřidávala předstih, ale umírala naopak předstih. Mhm. To bylo nezvyklý naprosto je, 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 ještě jednou dnes, ale už tě, tak to se neplatí. To platí pro dobu takty. Takže mi pro zajímavost pak e, Karel syn jezdil pak tu 105,50, e, ale už monoblok. To už byla konstrukce ze 75. roku. Je, je v Hořicích v muzeu taky jedna vystavená, zapůjčená. A tak třeba počátek při natočení ty padesátky asi do 2000 nebo otáček je tam předstih 28 stupňů. A pak se to se se otáčky, a to umí ta elektronika, se zvyšujícíma otáčkama. A při 16,5 tisících otáčkách tam měl jenom asi 8 stupňů přestíhu. je no neuvěřitelný. A po, potom jsme dostali ještě další typ a okamžitě to bylo strašně znát se sedláčkem, který nám poradil říkal, ty vaše stov, stovky sooxanový benzíny nejezděte, co je na nic, běžte si do Prahy, do Bohdalecké ulice, tam mají 102 Texaco benzín. Skutečně tak jsme tam, to jsme byli na Šlajzu a z toho jsme se tam pro kanistr to zrovna u ty pumpy u Texaka stavili v Praze. A ta padesátka, prostě jenom tou výměnou benzínou, nic jsme s tím nedělali, získala asi 500 otáček z těch 16 000 na 16,5, ale zdravých otáček, který skutečně jako tahnou, který ne jenom, že se to mm-hmm. nějak to okamžitě. No pak jsme zjistili další věc, že vlastně to Texaco se vyznačoval rychlým hořením benzínu. Uhum. A to je důležité. Čím je rychlejší hoření benzínu, tím se dávají menší předstíh. Ale to platí i pro to. I pro čtyrtakty. Že když je rychle hořící benzín, tak stačí menší předstíh, než u toho pomalu hořícího uhum. benzínu. Jo?
0: V pohodě. No tak tohle, tohle jsou zajímavé věci, které člověk tak nějak během toho závodění a vývoje poznává, dělá si zkušenosti Měl jste nějaké zkušenosti, které se třeba někam potom předával, někdo se vás ptal, získávali od vás a vy jste rád poradil?
1: Ale jo, tak já, já, my jsme se nikdy netavili, ne tajili se svýma konstrukcemi, tak jako ani teď, protože ten náš motocykl závodí v těch mono, monobajkách. To byla taky zajímavá historie, než jsme k tomu přišli, ale ten, to byl ten přelom vlastně, i když v té době to možná, že vznikly i ty, ty monobajky, vynalezli angličani, Asi je to už asi 30 nebo 35 let už možná, a jezdilo se to pod názvem Sound of Single. Mm-hmm. Zvuk jedno SOS <ríklad> a eh, eh, tá, tam prostě te, ustavili tuhle, tu kategorii, která se jede sice jenom mistrovství Evropy, mistrovství světa se to nejede. A je to jednoválec osmistovka, no a tak to je, to je laboratoř protože si představíte strašlivý válec.
0: A... Tohle je neuvěřitelný, protože ono je potřeba taky připomenout, že vy neustále chodíte do dílny, neustále pracujete, máte ruce od oleje a vyvíjíte a stavíte motorku přesně pro tohletu kategorii.
1: No ano, je to tak, ale vodote. <kly> Celé vývoj je trochu jinak. Já jsem v podstatě s konstrukcí a vývojem skončil dvou taktama. tak takty skončili zároveň ve světě. A syn Karel, ten začal se štyrt taktama.
0: Tak se to předal.
1: Tak jsem to předal. A teď, a teď on jako dobrý jako technik, výborný On pak bohužel při tom přelomu, havlu, při tom Havlovým převratu nebo při tím, tak přišel o práci taky. On dělal konstruktéra v jedné firmě a, a to rušili a tak byl bez práce a, hmm. a pak samozřejmě si našel práci, nebyl problém, ale pak začal podnikat prostě. Protože tahle práce obavila v o, o motorkách, o, o motorech vůbec jako takovejch. A začal podnikat a pak se... Já jsem mu pomáhal při tom potíkání samozřejmě. A e, pak se rozhodl, že bychom měli udělat něco zvláštního. No a padlo tohle, na tohle díky tomu, že jsme se seznámili nebo bychom jsme se znali, ale blíž jsme se seznámili s tím e, k, našima, s naším běsem, současným a tátou kamennickkými mm-hmm. e, Libora a kamennických. A začalo to tím, že oni jezdili, e, s, tam se ten motor se dělal v, v Esu, Java Eso. A jako pro tuhle kategorii, ale se to dělalo, ten motor zřejmě pro 4 takty na, na tu, do terénu, pač. oni jezdili ty motory v, těch, v sidecarách, v, 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 v tom k terénním crossu. Oni chtěli převodovku, jinak to byla nějaká nejapná převodovka aby jsme byli výrobci převodovek, značný výrobci. Tisíce kol jsme nadělali. Hmm. <laughs> a tak jsme k tomu zkonstruovali, samozřejmě to jsme uměli. Převodovku už podle našich posledních, těch, taky věbu ještě z toho jdou a oni to jezdili, tu převodovka jezdila v těchto motorech. Zároveň s tím na tom jezdil i náš současný prezident Autoklubu, Šťoviček, Taky tak jezdil taky naši převodovku. Mm. No ale my už jsme okamžitě tím pádem jsme začali vyvíjet motor. A syn teda se musel, protože na vysoký ho nenaučili, v té době kreslit, jak se tomu říká, v trojce prostě, že jo? 3D, 3D prostoru. 3D prostoru. To je, je neúčilý tehda, tak jsem musel naučit kreslit tohle, protože vymyslel si takovou věcí, a já jsem teda u toho sekundoval samozřejmě, že, se, že to nešlo naprkně ani nakreslit. Třeba pěti valc, pěti ventilová hlava. Teď ty ventily tam jdou tak všelijak křivě, jo, bych řekl. A, tak, a ten počítač, když se to pak umí nakreslit, tak ten to umí nakreslit za prvé. Pak to nakreslil tak dokonale, že to, tam jde na tom počítači to takhle posouvat po, po centimetru a ta hlava za ventily a zase zali. Takhle jde nařezat prostě úplně fantastický, fantastický ten kreslící jako to obrovský pokrok v ty konstrukci.
0: Tyhle ty počítačový Dokon, programy dokážou ano, strašně
1: Zvláště pro ty to je strašně důležité pro přípravky třeba, které se k tomu dělají. To. A tak tak jsme si vymysleli takovou, nebo vymyslel si takovou šílenou pětiventilovou hlavu, která, vy, my se s tím netajíme, to se kdo může na to podívat, protože ručím za to, že žádná firma na světě to dělat nebude, nebo že to nevokopíruje, protože to je strašně pracný mm-hmm. a to nemají ty firmy rádi, že mm-hmm. je potřeba něco, co není pracný. No.
0: Takže tohle je motor, který je u toho stroje malý 800, je to tak?
1: No, to je, no, to je malý, malý a hrá 800, jo, aho, aho. protože malý, malý se starají o, o rámovinu, aho, o, kompletně o tu rámovinu hmm. a, a ten motor je vlastně nakreslené přímo do toho rámu, jako. A, protože nešlo nakreslit motora, teď by to tam nešlo namontovat nebo něco. Takže že jste to... se
0: museli přizpůsobit tomu, no, co už bylo, aby to tam všechno hezky pasovalo, lícevalo. Oni
1: už byli, tam jezdili ty motory z toho uh, uh, z toho Esa, teda Java no, Eso, já to, to, to Java tam nemůžu strávit stále tomu říkám Eso. Ano. A eh, tak ty motory jezdili právě v tomhle rámu, no takže my jsme museli bohužel se přizpůsobit tomu a tak se to tam eh, vejde, ale je to tam hodně, hodně natěsno na všechno.
0: Takže to je vlastně motor, který je dneska závodí. Je možný taky vidět na závodních tratích, slyšet?
1: No tak ten LIBOR Kabenický už na, tom je, na tomhle motoru vlastně pětinásobný mistrem republiky, hmm, hmm. protože několik let, mnoho let tam neměl nikdo prostě na ten motor vůbec nárok.
0: Konkurovat nešlo.
1: Konkurovat nešlo, no oni teď tomu začínají konkurovat to, to, z toho KTM, mm-hmm. to začali upravovat ty 690-ky, mm. no a tak to KTM nám jako mírně leze do zelí, jak se, jak se říká. A, e, jak si, no, ale my stejně, to no všichni zvyšují výkon, mm-hmm. samozřejmě, mm-hmm. a tam, tam se toho v KTM ani přímo ta fabrika nezúčastňuje a jenom to nějak podporuje, ale ty, ten jeden takový hlavní upravovatel, který to je, tak se. No jako, protože mi jedna zásada byla, že bychom zaprvé dosáhnout výkonnost 10 koní. Mm-hmm tak to jsme dosáhli jaksi, ale ještě v další momentu je dosáhnout výkon 100 koní, ale na zadním kole.
0: Tak, to je výzva. No,
1: to je důležitý. No.
0: Hmm. Takže tohle je teďkom, co vás zaměstnává, co vás baví, na čem pracujete a co se synem neustále vyvíjíte a o čem přemýšlíte. No
1: to jsou, ale různý úpravy, třeba poslední úprava, která je stará v podstatě rok, dva roky, Protože to vrtání je 110 mm, obrovský průměr, a jedna svíčka uprostřed. Tam je problém, aby ta směs dohořela nebo schořela <laughs> v relativně krátkém hmm. čase. Hmm. <laughs> Nějakých makrosekund. To samozřejmě, nebo všechno počítáme na milisekundy samozřejmě. A Tak jsme prostě, je tomu dva roky, takže teď už se pojede vlastně druhý rok v podstatě. Ještě zase se nám podařilo naadaptovat tam druhou svíčku do toho pěti válce, aby tam ty svíčky proti sobě Nějak, aby se ten prostor lepší vyplňoval, protože my jsme potřebovali, aby tam se spaloval strašně rychle hořící benzín. Aby to proho... Nesmí to detonovat, ale aby ten, aby ten benzín prohořel rychle, no a, a to, to jsou otáčky, takže my v podstatě, my jsme na vrcholu těch 9 000 otáček, protože tam už pak by se překračovala ta střední pístová rychlost přes 25 metrů, což není zdravý na ty motory, mm-hmm. na žádný tedy asi. Mm-hmm. I když u těch F1, ček, ale si neumím představit, co ty některé motory, kolik otáček to mělo, to bylo mm. hrozně. No.
0: To, to je když jste konstruktor a dovedete si to představit no. v tom reálu, tak je to nepředstavitelné. No,
1: to je nepředstavitelný. Mm-hmm.
0: Já se vás teď závěrem zeptám. Za chvíli se blíží 60. ročník hořických zatáček. No, Jak se no. na tenhle ten podnik těšíte? Jakou očekáváte atmosféru?
1: No tak, aby nám přálo zdraví a štěstí. <laughs> no tak ta atmosféra ta bude asi, ty hořice to mm. je, Oni... Třeba bylo to ještě lepší, si se tomu víc fandilo, ale jako tam je ta obrovská základna, taková prostě.
0: To nadšení a chudoba. Nějaké nadšení určitým
1: způsobem, no. Tak uvidíme, no, co se bude dít.
0: Já myslím, e, že to bude parádní, podívaná.
1: Rádi, aby jsme vyhráli, no hlavně.
0: No já si myslím, že všichni budeme držet palce, budeme přát to vítězství při letom speciálním podniku. Já vám každopádně poděkuju moc krát za náštěvu, za povídání a za to, že jste nám přiblížil svoje konstrukterské parády, závodnické časy, kdy jste závodil na svých motorkách, to je úžasný. No a hlavně vám přeju hodně štěstí. A zdraví, ať slouží to zdraví.
1: No tak zdraví potřebujeme všichni, to jsme se v nedávných dobách dozvěděli. Přesně tak. To je No, to je, zdraví, to je alfa, omega, všeho.
0: Je to tak. Tak vám přeju hodně zdraví a moc krát děkuji za náštěvu.
1: Já vám děkuji taky.